0: V studiu Trendu sa dnes budeme baviť o tom, ako bude vyzerať pohoda 2021. Ja už vítam Michala Kaščaka. Dobrý deň, vítajte Dobrý deň. u nás. Vidíte rovno z rozhlasu, konkrétne z rádia FM, kde ste oznámili, ako to bude s pohodou 2021. Napokon pohoda on the ground, to je dobrá správa.
1: To vám veľmi pekne ďakujem, že to tak vnímate, lebo my sme vlastne dnes prišli primárne oznámiť presun tej naozaj plnej verzie pohody, takú, ako ju poznáme na rok 2022. Ale zároveň sme oznámili, že budeme organizovať akciu, ktorá sa volá Pohoda underground, čiže sériu takých piatich malých festivalov.
0: Uh-huh. Čiže ako bude vyzerať ten rok tá pohoda? 5 dní?
1: Áno. Uh, zatiaľ sme si povedali, že urobíme aspoň 5 dní. Uh-huh. Sme pripravení to aj mierne rozšíriť alebo mierne skrátiť, závisí to od toho, ako to bude ľudí zaujímať. A mal by to byť vlastne séria piatich malých festivalov na Trenčianskom letisku. Boli by sme radi, keby ľudia prišli na letisko. Uh-huh. Chceli by sme, aby ho spoznali tak, ako ho nikdy nemôžu spoznať, ako nemôžu nemôžu vlastne zažiť počas e, klasických pohôd. Aby sa dostali na miesta, kde sa bežne nemôžu dostať. Aby mohli robiť aktivity, ktoré bežne nemôžu robiť. Napríklad korčulovať po letisku, uh-huh. alebo mať auto vedľa starnú. A podobné, také rôzne drobnosti už nám nápady, proste rôzne naskakujú. Malo by to byť tak, že čas programu by sme chceli vytvárať v spolupráci s klubmi na Slovensku, lebo klubovú scénu považujeme za základ hudobnej scény ako také. Mm. A keby sme nemali silnú klubovú scénu, tak festivály sú v podstate len takou ozdobou, ale v kluboch to všetko začína. A čas programu by sme chceli mať medzinárodnú, chceli by sme tu mať niekoľko kapiel umelcov a umelkým, ktoré by strávili vlastne celý čas s nami. Mm. Všetko závisí potom od opatrení, či by boli v nejakej bubline alebo už by to bolo tak uvoľnené, že by normálne mohli fungovať v rámci Trenčína. Ale časť toho medzinárodného programu by sa mala opakovať každý deň a program, ktorý by zostávali kluby, by sa pravdepodobne menil uh-huh. zase každým dňom.
0: Ja keď som sa aj minulý týždeň bavila s pani Aleksandrou Bražinovou, epidemiologičkou, tak spomínala, že dobrý trend nastolila už po Veľkej noci tá epidémia, že vyzerá to, že čísla budú lepšie. Každopádne bude tá pohoda v tej pandemickej situácii, takže aké budú opatrenia?
1: Uh, áno, som rád, že spomínate pani Brážinovú, lebo s ňou, ona bola jednou z odborníčov, ktorí nám radili, ako máme postupovať. Ešte okrem nej nám veľmi pomohla Zuzana Prištufko a Maria Števkovičová, rišokolár. šokolár. Uh, preberali sme všetky možnosti. Preberali sme dokonca aj možnosť, že by sme ostali pri plnej kapacite, čiže 30 tisíc ľudí na deň. Myslím si, že produkčne by sme my vedeli zvládnuť to, že by sme ľudí pretestovali, že by sme vedeli prijať opatrenia, ktoré by minimalizovali riziko, riziko nákazy, ale na, napokon to znelo všetko ako nerealizovateľné, ako v podstate sci čo sa týka vlastne tejto verzie, tiež nie je úplne isté, či ju budeme môcť organizovať, pretože je tam veľmi veľa neznámych premenných, nevieme, ako sa budú vyvíjať mutácie. Ja veľmi dúfam, že ľudia sa očkovať budú chcieť, mm-hmm. aj mladšie ročníky, pretože očkovanie považujem za veľmi dôležité a zásadné k tomu, aby sa ľudia mohli vrátiť do klubov, do reštaurácií, do krčiem a napokon aj na mm-hmm. festivály. A sme, už sme diskutovali aj o tom, ako by vlastne mala vyzerať, ako by mali vyzerať opatrenia počas tej tisícovej mm-hmm. verzie. Mm-hmm. Predpokladá sa, že asi budeme musieť dodržiavať tie základné veci, na ktoré sme už tak trochu zvyknutí, ako sú napríklad rúška, samozrejme dezinfekcia rúk. My aj pripravujeme nejaké vylepšenia, respektíve zmeny v rámci festivalového areálu, také, aby sme vedeli reagovať na túto situáciu. A všetko vlastne my budeme stále konzultovať aj s odborničkami a odborníkmi, či už z iniciatívy Veda pomáha, alebo so spomínanými epidemiologičkami pani Krišťovkou a Števkovičovou.
0: Uh-huh. To znamená, že testovanie bude priamo na mieste, predpokladám, pri vstupe?
1: Áno, to je jedna z vecí, ktorú by sme chceli robiť. Samozrejme, tam je tá kombinácia zaočkovaných ľudí, ľudí, ktorí prekonali COVID mm. v nejakom časovom období pred samotnou akciou. Je možné, že budeme pretestovať všetkých, to sa presne, o tom sa presne ešte teraz diskutuje. Je možné, že čas ľudí dokážeme pretestovať ešte predtým, ako vôbec sa na festival vyberú. Tu napríklad uvažujeme o tom, že by sme... Vy, 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 Ľudí vyzvali, aby si organizovali autobusové uh-huh, uh-huh. cesty, kde Jasné. by už ale nastupovali ľudia, ktorí sú pretestovaní a ktorí by sa autobusom dostali priamo až do stredu areálu. a uh-huh. Potom na druhý deň by vlastne z neho, tým istým autobusom odišli. Takže to si myslím, že by bol celkom dobrý nástroj. Takže testovanie určite bude možné na mieste, určite na mieste budeme mať napríklad zriadené také stanice, že keď niekto bude mať pocit, že sa chce dať hoci pretestovať, tak to bude samozrejme možné počas, počas celého festivalu. Ale zároveň, keď napríklad prišiel jeden z našich dodavateľov s takou, takou vychytávkou, že vlastne je taká brána dezinfekčná, kde sa človek môže prejsť a keď napríklad niekoho stretne a má nejaký nepríjemný pocit, tak sa môže nechať predezinfikovať. Je to zvláštne, že sa o tom takto bavíme. Lebo festivály sú práve miesto, mm-hmm. kde sa ľudia majú chceť stretnúť a majú chceť byť čo najbližšie pri sebe. Ale tento rok ešte budeme musieť s najväčšou pravdepodobnosťou prežiť tak, že budeme musieť rešpektovať mm. zmysluplné opatrenia. A verím, že si to potom všetko vynahradíme od roku 2022 ďalej.
0: To znamená, že respirátory budú povinnosťou asi po celý čas toho trvania festivalu však?
1: S najväčšou pravdepodobnosťou áno, ale všetko závisí od toho, ako sa bude vyvíjať situácia. Mm-hmm. My je, si musíme uvedomiť, že ideme z horších čísel ako minulý rok. Čiže v lete situácia vyzerala veľmi dobre, Napokon bolo možné organizovať akcie s menšou kapacitou. Prebehlo viacero malých festivalov. Na nich bola pomerne uvoľnená atmosféra. Všetko vlastne prebiehalo plus minus fajn. Samozrejme, veľké akcie možné neboli. A ja, ja verím a silno dúfam v to, že toto leto bude možné aspoň niečo podobné ako to bolo minulý rok, takže z uh-huh. toho to je vlastne aj odpoveď na vašu otázku, že predpokladám, že rúška alebo respirátory alebo nejaký typ ochrany bude nevyhnutný aj tento rok.
0: Čiže keď bude festival trvať 5 dní, tak ako to rozumieť, že ten účastník na ten festival príde, otestuje sa a celých 5 dní tam bude musieť byť alebo príde, odíde a máte toto už nejak logisticky vyriešené?
1: Máme riešené. a to je dokonca to je vymyslené tak, že tých 5 dní sa tí ľudia budú meniť. Každý tam bude iba jeden ah, deň. Čiže ono je vlastne, logisticky my už sa začíname baviť o mnohých detailoch, ale nechcem nimi príliš zaťažovať, ale malo by to vyzerať tak, že ľudia prídu, ubytujú sa, zatiaľ uvažujeme o, o verzii, že by sa mohlo jednu noc prenocovať. Uh-huh. To je veľký otáznik samozrejme. Jasne. A opäť my na to, aby sme definitívne toto potvrdili, tak to určite budeme konzultovať uh, s epidemiologičkami, ale... Zatiaľ to pripravíme tak, že ľudia prídu, ubytujú sa, užijú si festival. ráno odídu. My počas pauzy, ktorá tam nastane, pripravíme areál pre ďalšiu, ďalších tisíc ľudí a tak ďalej a tak ďalej, a 5 dní po zálej. sebe. Tým, že priestor letiska je veľmi veľkorysí, takže tam sa dá napríklad pripraviť viacero sektorov na stanovanie, či nemusia tí ľudia stanovať na tom istom mieste, odkiaľ ľudia odchádzajú. Ale všetko by sme chceli pripraviť tak a vlastne pripravíme tak, aby sa tie jednotlivé skupiny ľudí nestretli. V prípade, že by niekto chcel ostať viac po sebe, tak by mm-hmm. musel v podstate sa znovu pretestovať a znovu prejsť tou procedúrou ako keby opätovného vstupu.
0: Hovorili ste, že ešte neviete, či bude možnosť prespania, príjamova reály, ale gastro, ako to vyzera s gastrom? Lebo chýbajúce gastro, to taký ten festivalový smrad celkom naruší tiež, podľa mňa.
1: Áno, <laughs> toto je jedna z takých dôležitých otáznikov, ako to bude s gastrom, Uh, tam vyložene čakáme na informácie uh-huh. a na to, ako sa situácia vyvíjať bude, ale aj tu vieme my podľa mňa dobre reagovať, pretože opäť letisko je veľmi veľkorysé. tisícová kapacita, keď si to porovnáme, že to je jedna trícatina z toho, čo bežne na festivale je, tak to je maličký, maličká akcia. Vieme si predstaviť, že ak by nebolo povolené gastro, ktoré poskytujeme my ako organizátor, tak by si napríklad ľudia priniesli vlastné gastro a bolo by to niečo na spôsob pikniku, že ľudia si proste rozložia deky. A... Tých vari... Tých... Sme ako keď pripravení aj na prísnu variantu, že by sme ľudí vyzvali doneste si vlastné veci, pitnú vodu my v areáli máme, či vieme ju poskytnúť. A prinieste si napríklad vlastné fľašky, prinieste si vlastne jedlo na jednu noc, to nie je žiaden problém, alebo na jeden večer, lebo nepredpokladáme, že všetci by ostali aj na noc. Hm. A tá druhá možnosť je, že by sme sa tiež nejakým spôsobom hrali s Gastrom, že by sme pripravili my možno nejaký systém dovozu jedla, taký, ktorý by zodpovedal vtedajším nariadeniam až po tú najvoľnejšiu verziu, že by tam boli klasické, festivalové stánky. Ale samozrejme, keďže chceme pripraviť speciálne podviate, tak čo najšpecifickejšie a čo najneklasickejšie klasické stánky.
0: Vieme už aj termín pohody?
1: Áno, malo by to prebehnúť v tom istom víkende, ako sa mala konať tá plná verzia, uh-huh. čiže medzi 7. a 11. júlom, uh-huh. to je presne 5 dní.
0: Dobre, a teraz tá praktická časť tohto celého vstupenky, ľudia už kupovali v pretermínoch niekedy až v roku, už v roku 2019, oni si ich znova presnuli na ďalší rok, teraz to ako vyzerá s týmto celým?
1: Je to tak, že my pre nás je úplne zásadné, aby čo najviac ľudí si prenieslo lístky, ktoré majú už v ročníku 2020, respektive 2021 na rok 2022.
0: Koľko si ich prenieslo to minulý rok, viete? Uh,
1: väčšina hmm. cez 90%. Hmm. Takže to, je, to bol obrovský signál pre nás, obrovský prejav dôvery, spolupatričnosti a to je, nie, to je to, čo vlastne nás ako tím udržalo hmm. pokope a čo nás ako festival vlastne udržalo nažive. Uh, teraz je pre nás veľmi dôležité, aby ľudia urobili to isté, zároveň si ale uvedomujeme, že mnohí ľudia majú vlastné starosti a mnohí ľudia sú v ťažkej situácii, či my ponúkame možnosť refundácie peňazí za lístky všetkým, ktorí o to požiadajú. Týka sa to všetkých typov lístkov. Je tam napríklad zaujímavá otázka, s ktorou sa občas stretneme, že keď niekto kúpil lístok pre dieťa v, na rok 2020, mm. a to dieťa už v druhý rok nespadá do tej vekovej kategórie čo s tým, tak tam sme sa rozhodli, že budeme akceptovať tie Super. listky, ktoré, mm. ktoré mm. proste, aj keď to dieťa zostarlo, tak v podstate by to malo platiť, lebo sa to stále týka tý presunu festivalu z roku 2020. Takže my vlastne sme otvorili teraz také pôročné okno, počas ktorého budeme vrácať listky všetkým, ktorí o to požiadajú. Mm. A chápeme, že niektorí ľudia proste o to požiadať jednoducho musia. A niektorým ľuďom sa mení život, niektorí ľudia idú žiť na iný, iný koniec zeme, tak proste nemajú ako keby s tým čo robiť. Čiže toto chápeme a zároveň pre nás je rozhodujúce a veľmi dôležité, aby sa čo najviac ľudí listky prenieslo. A na to netreba robiť nič, tie listky platia, aj keď je tam iný dátum, iný rok, tak Jasne. v podstate platia, lebo sú v systéme.
0: Aha, aha. No, vy hovoríte aj o tom, že budú zahraniční interpretí, všetko to závisí samozrejme od celosvetovej tej situácie. Uh, aké budú vstupenky na tento rok? A aká bude ich cena?
1: To ešte presne nevieme, lebo teraz to dávame všetko dokopy. Veľmi veľa závisia aj od našich partnerov. Aha. My veríme, že partnery pri nás zostanú a máme pocit, že pripravujeme zaujímavý koncept. Nemal by to byť len klasický festival pre tisíc ľudí. A chceme sa hrať, jednak ako som spomínal, s priestorom, so stage designom. Chceme sa hrať s vizuálnym umením, s ostatnými druhmi umenia, ako je literatúra, uh-huh. chceli uh-huh. Že by tam robiť nejaké športové aktivity, ale také, také, v podstate to môžem nazvať milé, že typ futbalový zápas organizátorov, pôdy proti uh-huh. návštevníkom a podobne. Čiže vymýšľame aj takéto rôzne veci. A cenu listku zatiaľ nevieme, zatiaľ nejba premyšľame a predpovedali by sme chceli spustiť niekedy začiatkom mája, v polke mája. Uh-huh. Čiže vlastne listky na rok 2021, na tú sériu Podviačí pohoda, on spustíme ten predpredaj až niekedy v mája. A budú na to teda platiť extra lístky, nie tie, ktoré platili na ktorúkoľvek z tých presunutých pohôd.
0: Zahraničné vlády pomáhali vo veľkej miere veľkým festivalom ako Glastonbury a iným. Uh... Aj Slovenská v podstate vláda navrhla nejaké riešenie a sú tam aj nejaké formuláry, ktoré ste mohli vyplniť, následne to si mohli dostať peniaze. Myslím, že tá maximálna čiastka, ktorú môže dostať festival je 50 tisíc eur. To ale nepokrýva pravdepodobí ani polovicu nákladov, ktoré na ten festival letný vynaloží na organizátor. Ako to je s pohodou? Žiadali ste? Dostali ste? Pomohlo to?
1: Je to tak, že na Slovensku sa nie sme moc zvyknutí baviť sa otvorene o, o rozpočtoch o a podobne, ale rozpočet pohody sa blíži k 4 miliónom eur. Vlastne jedna jedn klasickej verzie samozrejme. A my sme festivalom, ktorý je postavený na stabilnom týme. My vlastne pohoda má 12 stálych a zamestnancov, ktorých máme doteraz. Uh-huh. Takže sme vlastne si ten tým udržali. Za týka podpory, tak dostaneme podporu na udržanie zamestnanosti. Tam pri maximálnej výške tej podpory, ktorá sa vlastne zdvihla teraz, myslím, po uplynulých pár mesiacov, tak to nepokrývanie 50% našich nákladov na, na mzdy, pretože okrem klasické mzdy sú tam odvody, sociálne, zdravotné a tak ďalej. Ale ja som ďačný aj za to, že vlastne takýmto spôsobom sa tak prispieva. čiže to pomáha tomu, aby sme zamestnanosť udržať mohli. A čo sa týka ďalších podpor, tak to ste povedali veľmi dobre. V Zahrani- zahraničí systém podpory pre umenie, pre promotérov, kluby, festivály funguje pomerne dobre. Tých inšpirácií na dobré riešenia je veľmi veľa. Mm-hmm. A u nás to nejde úplne dobrým smerom. My sme teraz v stave, aby som bol korektný, tak musím spomenúť, že sme teraz v stave, kedy čakáme na výsledok podania vyplneného formuláru na ministerstve hospodárstva, uh-huh. ktoré má dotačnú schému pre kultúru a kreatívny priemysel. Myslím, že tak sa to presne volá. Kde žiadame o preplatenie vynaložených nákladov za rok 2020.
0: Vieme hovoriť aj o konkrétnom čísle?
1: Tam, to, tam tie, Podľa tej schémy, ktoré to vychádza, to vychádza už niekoľko sto eur, lebo naše náklady za ten rok sú niekoľko sto tisíc eur. A keď sa ľudia pýtajú, že kde tie náklady vznikajú, mm-hmm. tak má nás ľudí mesačne, Jasne. plus prenajmy priestorov, plus prenájmy skladov, plus ďalšie náklady, ktoré sme vynaložili, či už na propagáciu, alebo ďalšie náklady spojené už s prípravami tých dvoch ročníkov, ktoré prebehli. A to, keď sa všetko vynásobí počtom a tak, tak ďalej, tak áno, naozaj to ide do takýchto vysokých čísel. Uh, podľa myslím, nastavenia toho formulára aby sme my mali mať výsledok zhruba do 30, nie zhruba, ale do 30 dní, čiže myslím, že sme to podávali tesne pred koncom marca, takže do konca apríla by sme mali vedieť, či sme boli schválení uh-huh, v žiadosti uh-huh. na ministerstve hospodárstva. V zahraničí funguje veľmi silná schéma, teda podľa mňa základným problémom nastavenia pomoci, alebo dokonca, teraz som počul ešte lepší výraz investícií do umenia Aha, a kultúry, ale, ale... na Slovensku je nedôvera, to je základný problém a základný problém je čas. A my sme, nedôvera súvisí s tým, že... Odstreli sme od možnosti vôbec sa uchádzať o pomoc všetkých ľudí, ktorí mali akýkoľvek problém s akýmkoľvek nedoplatkom voči daňovému úradu, akémukoľvek typu Jasne. úradu, čo si myslím, že je chyba, pretože okamžite sme z tých ľudí urobili nedôveryhodných ľudí. Netýka sa to nás, mimochodom, ale urobili sme nedôveryhodných ľudí z tých, ktorí majú ekonomické problémy. To si ja myslím, že nie je správny pohľad, pretože do tých problémov sa často ľudia dostali aj vinou pandémie. Čiže je to začarovaný kruh tým pádom. Vlastne tak. Ďalší problém je čas. Pomoc, ktorú my vlastne, na ktorú my teraz čakáme, je Marec. Prichádza rok od začiatku toho, ako sme prestali vlastne vykonávať svoju prácu. A viem o mnohých ľudí, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, že už boli nuteni, okrem toho, že prepustili všetkých svojich zamestnancov, tak zároveň napríklad rozpredali veľkú časť svojho majetku uh-huh. a veľkú časť svojho vybavenia. Uh-huh. A tu sa stal taký paradox, že vlastne ľudia, ktorí toto urobili, tak to sa im zarátavalo do ich príjmov, že vlastne si nemôžu zase aplik- nevyhovujú niektorým kritériám pomoci. Ano, ano, ano. Takže ľudia prišli o ľudí, ľudia prišli o to, s čím vykonávali svoju prácu a nám hrozí reálne na Slovensku, že v čase, keď sa rozbehne opäť živá kultúra, tak už v podstate nebudeme kto realizovať. Tento problém nemáme len my, majú ho aj vyspele krajiny kde v pomoc funguje veľmi dobre, ale aj ho preto, pretože ľudia, ktorí robia v živej kultúre, sú ľudia činorodí a niečo chcú robiť. Čiže aj keď dostávate napríklad podporu, ste Holandian, Holandianka a dostávate dobrú podporu od štátu za to, že v úvodzovkách nič nerobíte a čakáte, kým budete môcť znovu vykonávať svoju prácu, tak mnohí títo ľudia si našli iné práce. Zistili, že v tých iných prácach im je dobré a nevrátia sa do tejto práce firmy ich materské tiež sa snažili niečo urobiť, niečo predali, lebo aj tá podpora, ktorá je v zahraničí nejaká je, ale tiež nepokrie samozrejme úplne všetky náklady. Takže toto bude podľa mňa celoeurópsky problém a bude oveľa výraznejší v krajinách ako je Slovensko.
0: Uh-huh.
1: Mám pocit, že my sme v opatreniach zaostali veľmi za ostatným svetom, kým naši kolegovia zo zahraničných festivalov riešia e, teraz po anglicky sa to pedážnik dáždniky alebo prestrešenia márne vynaložených nákladov na leto 2021. My teraz čakáme na rozhodnutie...
0: Zamenilo leto.
1: Ja. Na leto 2020.
0: Váš týmu nikto si nemusel hľadať inú prácu?
1: Nie, nie. Váš týmu nikto.
0: Ak budem ešte troška teraz možno teoretizovať, tak Európa hovorí o tom, že budú covid pasy, to očkovanie sa tiež rozbieha dobrým tempom, hovorí sa, že možno také no nech tri štvrtiny obyvateľstva slovenského budú zaočkované v lete. Nehovoríte možno aj o predĺžení tejto pohody, alebo nejaké zväčšenie kapacít návštevnosti?
1: Ja by som ešte dodal k, tým, k, tým, k tej, tomu udržaniu zamestnanosti. Tam je, to je v podstate rozhodnutie, asi to tak môžem povedať moje, že som sa rozhodol, že radšej budeme si prehlbovať ako festival dlh a neprídeme o ten tým. Ako proste prídem ja o tým a potom... Znova budem sa snažiť podobných ľudí získať. Plus je to samozrejme aj o dôvere a je to aj o pripravenosti. My sme napríklad doteraz, veľa ľudí sa tomu čuduje, ale my sme naozaj museli pripravovať ročník 2021 tak, ako by sa, keby sa mal uskutočniť. Čiže tej práce my máme veľa. To, že zrazu máte pocit, že ste ju robili zbytočne, nie je to úplne jednoduché spracovať, je ten tlak na celý tým je obrovský, ale Mám pocit, že to bolo dobré rozhodnutie, že, že proste ako keby zarizkovať. Nie, nie je to jednoduché, ekonomicky to festival posúva do veľkých ťažkostí. Určite začneme výrazne z horšej štartovacej pozície sa vrácať do, verím, že normálneho fungovania v budúcnosti, ako mnohí naši kolegovia v Európe. Ale ja mám pocit, že to stojí za to. A čo sa týka tej ďalšej otázky, tak... Ja by som bol šťastný, keby sme sa dostali do štády že by sme mohli si dovoliť navyšovať kapacitu. Už sme sa o tom bavili aj na tom našom expertnom paneli, keď to tak môžem nazvať, Aha. že či to tak vidia aj niektorí z odborníkov a hlavne teda, sú tam teda tri naozaj špičkové epidemiologičky, ktoré sú skvelé, ja si veľmi vážim ich pomoc. Oni sú skôr skeptickí, všetci, vlastne, ktorí sa tohto zúčastňujú, ale keby to tak bolo, ja by som bol šťastný. Uh-huh. Keby sa ukázalo napríklad v júni, v polke júna, že teoreticky by sme mohli robiť aj festival s 30 tisíc návštevníkmi, tak ja by som bol šťastný, lebo by to znamenalo, že by sme sa vrátili ako svet do lepších časov alebo do časov bez toho, že by nám vlastne diktovala pandémia to, akým spôsobom sa k sebe správame, pretože si držíme od a je to niečo pre mňa veľmi neprirodzené. Čiže to by bolo skvelá správa, vôbec by mi nebolo ľúto, že keby nám niekto povedal, že vidíte, mohli ste vydržať a tak ďalej, lebo to tak nie je. My, keď chceme urobiť dobré aj tú takzvanú malú pohodu alebo pohodu on the ground, tak na ňu tiež potrebujeme nejaký čas, aby bola pripravená kvalitne. Teším sa na jej prípravu, teším sa na... Všetky tvorivé výzvy, ktoré to v sebe má. Ak by bolo možné, ale teraz sa znova vrátim príliš dlho, to možno obkecavám, ale znova sa vrátim k tej základnej otázke. Ak by bolo v kapacitu možné navyšiť, tak by sme to pravdepodobne urobili, aj keď mnohé nastavenia už budú pripravené tak, aby to naozaj pre tých tisíc ľudí bol silný zážitok. Čo sa týka ďalších takých vecí, ktoré ste tam spomenuli, že zelené pasy... A očkovanie. tak ďalej, tak ďalej, hmm. očkovanie. Ja verím, že ľudia naozaj sa vrátia k takému tomu, čo sme kedysi vôbec nespochybňovali. Ja som veľmi prekvapený, že ľudia mojej generácie a staršej generácie vôbec prichádzajú so spochybňovaním očkovania, hmm. ktoré sme my podstupovali automaticky, vďaka čomu, sa nám zvýšila kvalita života zásadným spôsobom, predlžila sa nám stredná dĺžka života, všetko sa nám vlastne vylepšilo a očkovanie v tom hralo jedno z kľúčových úloh. A ja keď počujem hovoriť ľudí, ktorí sú naozaj z mojej generácie alebo staršie o tom, že očkovanie je vlastne nezmysel, tak som z toho úplne až, až šokovaný a ja veľmi nemilo prekvapený. A ja si myslím, že napríklad často tu prichádzame aj k debate o etických o rôznych etických otázkach, že, že či je etické dovoliť niekam vstúpiva ľuďom, ktorí sú zaočkovaní. Ja si myslím, že to etické je, ale zároveň je tu veľmi dôležité nastaviť mechanizmy tak, aby aj ľudia, ktorí sa reálne zaočkovaní nemôžu dať, ktorých je naozaj málo. Mm-hmm. Je to minimum ľudí, ale existujú takí ľudia, ktorí majú napríklad závažné problémy s imunitou a tak ďalej. Ja. Tak ďalej. Tak, aby aj týmto bol umožnený plnohodnotný život. Čiže na nich, podľa mňa misie treba tiež, a to sa dá napríklad doľadiť testovaním na mieste a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže nemalo by to byť tak, že naozaj týchto ľudí odpíšeme. A potom samozrejme je tam otázka pre ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú nezaočkovať, aj keď sa zaočkovať musia dať, teda môžu dať, tak... Samozrejme, pre nich tiež by mala platiť tá možnosť dať sa napríklad otestovať a tým pádom absolvovať niečo, typu testovanie, kultúra Jasne. a tak ďalej, ale...
0: No uvidíme, ako to napokon vyrieši. No. Uh, moja posledná otázka, pohoda 2022. Uvidíme baviť o teraz, že program sa asi identicky presunúť ne- nedá na ten ďalší rok. Ako to bude vyzerať? Toto už máte nejakým spôsobom ošetrené?
1: No, vám veľmi dlhé odpoveď, ale teraz to asi tiež dlhá odpoveď. <laughs> My sa snažíme prebúkovať všetky umelcov, umelkyň aj kapely, ktoré sme mali na tento rok, na rok 2022. Pristúpujeme k tomu trochu inak ako naši zahraniční kolegovia, pretože sa snažíme e, ako keby presunúť všetkých, vrátane tých tzv. malých, až po tých najväčších, možno najväčšími Vôbec? písmenami. Je to vo väčšine prípadov možné. My sme začali túto diskusiu zhruba týždeň dozadu. A vyzerá to zatiaľ veľmi dobre. Zároveň určite časť z, z nich nebude môcť v, dve, v 2022. Pretože tam sú často dlhodobé plány, mm-hmm. vydanie albumov, turné, turné na, ino, v innej, na inom konci sveta a tak ďalej, tak ďalej. A tých samozrejme budeme nahrádzať. A môžem už teraz povedať, že rok 2022 je zaujímavý v tom, že sa oveľa skôr začalo baviť o ňom vlastne o, o, aj o tých tzv. veľkých menách ako to bývalo zvykom, čiže už aj my máme na rok 2022 jedno veľké veno potvrdené ale zatiaľ nemôžeme zarejniť. Yeah, okay. Takže to je proste taká zaujímavá situácia, že ja by som najradšej proste teraz okamžite povedal, povedal že máme aj dobré mm-hmm. správy mm-hmm. už ohľadom roku 2022, ale zatiaľ to nemôžem povedať. Mne sa veľmi páči to, že, že ako pristupujú agenti k nám, že po dlhej dobe cítim naozaj silnú spolupatričnosť v rámci údobnej scény aj zo strany agentov, promoterov, ostatných festivalových kolegov, to, ako festivály si navzájom pomáhajú v rámci Európy, je podľa mňa nevýdaná vec. Neviem, či sa niečo podobné deje aj v, v iných segmentoch, cestovnú ruchu, alebo vôbec v nejakom, nejakom type priemyslu, ale tu si naozaj dávame rady navzájom aj ľudia, ktorí si vyložené konkurujú, ako prežiť toto obdobie. My sme sa rozhodli, trošku v rozdielne ako veľké, tie najväčšie festivály, ktoré si vlastne presúvajú iba tie najväčšie mena, alebo pre mňa aj potvrdenie takého toho najmenej tých mien, ktoré máme my, je spojené s radosťou, hrdosťou a zároveň mám pocit, že stále si spomínam na to, keď sme my boli malá kapela a hrali sme na nejakom festivále, tak ja keď som sa pozeral na ten tlakaň, mohli sme tam byť najmenšími písmenami najmenším písmen úplne niekde dole, tak som vždy bol taký šťastný, okay. že sme tam. Takže verím, že aj mnohé z tých kapel, ktoré my máme potvrdené, sú šťastné, že, alebo radi, že budú rád na našom festivale a nechcem ich o to pripraviť. Možno som naivný, ale ja to tak proste mám nejako.
0: Budú si ľudia teraz viacej vážiť tie festivály, budú viacej podporovať tých umelcov. budú sa na kultúru pozerať inak?
1: Nie som si tým úplne istý. Mm-mm. Ono, tieto výzvy sa tak ako keby ľahko... Pomenovajú, ťažšie, ťažšie realizujú. Napokon ten vzťah k kultúre, k umeniu vôbec nebol ani počas tohto uplynulého roka úplne rúžový zo všetkých strán. Mm-hmm. Ja osobne, čo si ale myslím, je, že, že 2022, ak všetko pôjde dobre, ak nás niečo neprekvapí, o čom doteraz nevieme, ale ak všetko pôjde dobre, tak bude veľmi silným rokom. Mm-hmm. A že to bude rok takého návratu takej bežnej ľudskej radosti z toho, že sa naozaj ľudia vidia, že môžu byť spolu, že môžu byť pri sebe, že, že si môžu napríklad užiť aj akékoľvek väčšiu, väčšie podujatie, väčšiu akciu. A myslím si, že festivaly v tomto zohrajú tiež dôležitú úlohu. Mne, mne sa páči, že vlastne toto možno viac zvýraznilo sociálny rozmer umenia, aj sociálny rozmer festivalov mm. napríklad, že to vlastne nie len o umeleckom zážitku, ale že je to aj o stretávaní sa, že je to o, o spolupatričnosti, že je to o spoločnom zdieľaní nejakých radostí, vecí. Čiže to si myslím, že je dobré a čas ľudí si to určite uvedomí, ale nejaké všeobecné precitnutie by som asi neočakával.
0: To bol Michal Kaščák. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Teším sa, že ste prišli a držím vám palce. Teším sa na leto.
1: Ďakujem aj ja. Všetko dobré.